0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem neuen Podcast aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 17. August und ich bin Mary Abdelaziz Ditzel. Es ist gerade mal ein paar Tage her, da hat die deutsche Börse ihre Regeln angepasst. Anders als zuvor müssen Unternehmen die DAX-Familie ab jetzt spätestens nach zwei Handelstagen verlassen, sobald auch nur ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Heißt konkret, der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard muss seinen Platz im deutschen Leitindex räumen. Und auch wenn es erst am kommenden Mittwoch offiziell verkündet wird, ist für viele Börsenexperten bereits jetzt schon klar, der Lieferdienst Delivery Hero liegt bei den entscheidenden Aufstiegskriterien, also Marktkapitalisierung und Börsenumsatz, vorne. Und damit heißt es noch in diesem Monat, raus aus dem MDAX, rein in die erste Börsenliga. Die Aktie hat sich seit ihrem Märztief von abgerundet 50 Euro fast verdoppelt. Also eindeutig ein Corona-Gewinner. Zweifel am Geschäftsmodell, die gibt es allerdings auch. Unter anderem von unserem Handelsexperten Florian Kolff.
1: Ja, erstens ist noch überhaupt nicht klar, wann das Unternehmen zum ersten Mal einen Konzerngewinn machen wird. Zweitens ähm, ist ja der, der aktuelle Umsatzboom auch durch Corona ausgelöst. Wie nachhaltig ist das, bleibt die Frage. Und drittens ähm, ist das Unternehmen in allen großen Märkten, Deutschland, USA, China, Japan, Großbritannien, nicht präsent. Man fragt sich, scheuen Sie die Konkurrenz?
0: All das besprechen wir gleich mit dem Chef von Delivery Hero, dem gebürtigen Schweden Niklas Östberg. Und danach schalten wir noch rüber nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Denn heute startet der Parteitag der US-Demokraten. Heißt, heute geht es um die Hauptbotschaften im Wahlkampf und damit eben auch um die Frage, mit welchem Plan die Demokraten die angeschlagene US-Wirtschaft retten wollen. Und wir starten unsere Folge mit einem kurzen Blick auf die Märkte und dafür bin ich jetzt verbunden mit unserem Börsenexperten Markus Koch. Markus, die Aktienmärkte haben sich in den letzten Monaten extrem positiv entwickelt, ganz besonders die Tech-Branche. Also Apple, Amazon, Facebook, alles Gewinner der Krise. Weniger Aufmerksamkeit hat in der letzten Zeit der Rentenmarkt bekommen, also der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. Das könnte sich bald ändern. Warum?
1: Nun, wir sehen, dass der Aktienmarkt ja nun boomt. Wir sehen die Wirtschaftsdaten im Juli, obwohl wir mit einer temporären Pausierung rechneten. Die Wirtschaftsdaten waren alle besser als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Arbeitsmarkt, der Konsum, die Industrie und auch die Inflationsdaten. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise waren überraschend hoch. Und damit kommt jetzt erstmals seit langer Zeit auch Druck an den Rentenmärkten, auf die Renditen der Staatsanleihen fangen an zu steigen.
0: Mhm. Genau, hast du es gerade schon gesagt, die Renditen fangen an zu steigen. Bei den US-Staatsanleihen, was heißt das aber jetzt konkret? Also welche Chancen und welche Risiken gibt es jetzt?
1: Nun, man muss sich darüber im Klaren sein, dass ne, ach, wenn jetzt die Renditen mal von 0,4 auf 0,7 steigen, das klingt so nach gar nichts eigentlich. Ne? Wir sind ja immer noch sehr niedrig. Aber die Renditen sind letzte Woche so stark gestiegen wie noch nie zuvor. Ein Plus von 33 Prozent in fünf Handelstagen. Der Technologiesektor ist hier ja ein ganz, ganz großer Gewinner negative Realzinsen, wenn Geld nichts kostet quasi, dann profitieren die großen Wachstumskonzerne, dann profitiert der Goldpreis, dann wird der US-Dollar schwächer und all diese Trends, wenn die Renditen jetzt überraschend anfangen sollten zu steigen, all diese Trends könnten dann kippen.
0: Mhm. Sag mal, welchen Einfluss hat denn die Notenbank FED auf die Renditen? Ich meine, die nächste Tagung, die steht ja schließlich schon am 16. September an.
1: Und das wird die mit Abstand wichtigste Tagung in sehr, sehr langer Zeit sein. Die US-Notenbank kann sich hier keine Fehler erlauben. Man geht davon aus, dass man jetzt nicht mehr quasi einen, eine fixe Inflationsrate als Messlatte anpeilt, also 2%, sondern dass man in Zukunft einen Durchschnitt nehmen wird. Und damit erlaubt die amerikanische Notenbank, obwohl die Inflation heiß läuft, dass die Zinsen am Boden bleiben. Man wird auf Jahre die Zinsen nicht anheben. Und das ist das Signal, das am 16. September geliefert werden muss. Sonst drohen die Renditen der Staatsanleihen weiter zu steigen. Der Finanzierungsbedarf ist sehr hoch in den USA. Viele 70% Prozent der ausgegebenen Staatsschulden müssen in den nächsten zwölf Monaten refinanziert werden. Und damit muss die amerikanische Notenbank eingreifen. Sonst ziehen die Renditen an und der Aktienmarkt könnte leiden.
0: Markus, besten Dank für deine Einschätzung und bis bald. Zwischen März und Mai, also in Zeiten des weltweiten Lockdowns, konnten viele Menschen keine Restaurants besuchen. Und immer selbst kochen, da haben auch nicht alle Zeit und Lust zu. Für den Lieferdienst-Delivery Hero war genau das ein echtes Erfolgserlebnis. Ein Auftragsplus von 94 Prozent im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Jetzt ist der Lockdown ja fast überall wieder aufgehoben. Die Menschen essen wieder in den Restaurants, bestellen also weniger. Und trotzdem muss der Lieferdienst sein Kundenwachstum weiter antreiben, um eben möglichst schnell schwarze Zahlen zu schreiben. Was unternimmt Delivery Hero, um das zu erreichen? Darüber spreche ich jetzt mit Niklas Östberg. Hallo Herr Östberg. Guten Tag. Starke Nachrichten am Mittwochabend letzter Woche. Vor wenigen Jahren, da waren Sie noch ein Start-up. Jetzt sind Sie bald im DAX. Wie fühlt sich das an?
2: Puh, ähm, das war nie wirklich so ein Ziel, muss ich sagen. Ähm, Fokus eher auf den Service und den Kunden. Aber natürlich, es freut mich natürlich sehr, dass äh, ich dann auch in DAX äh, hoffentlich reinkomme.
0: Nun sind Sie ja bald mit ziemlicher Sicherheit das einzige Unternehmen im DAX ohne Deutschlandgeschäft. Ich weiß, Sie sehen das bei anderen DAX-Unternehmen wie SAP ähnlich. Aber gerade jetzt, wo es mit dem Asiengeschäft von Wirecard doch so schief ging, glauben Sie nicht, dass Anlegern das Vertrauen in ein reines Auslandsgeschäft fehlt?
2: Momentan scheint es nicht der Fall zu sein. Ich glaube dann eher, dass es jetzt so, äh, gerade die Zeit, dass wir auch ein bisschen Technologieunternehmen rein in den DAX äh, bekommen. Wenn wir jetzt in den USA oder andere Märkte anschauen, das sind die größten Unternehmen, dann Amazon, Facebook, Google, ähm, Netflix äh, und so weiter. Gerade Technologieunternehmen und ich glaube, wir sind dann in Deutschland ein bisschen hinterher. Und ich bin froh, dass wir da vielleicht auch was ändern können.
0: Vielleicht ist es auch eher ein Distanzproblem. Also Anleger wissen nicht, was tausende Kilometer weiter weg passiert. Man hat also kein Augenmerk auf das Geschäft. Das kann auch verunsichern. Also was wollen Sie tun, damit der deutsche Anleger Ihr Geschäft besser versteht?
2: Ich glaube, wir müssen immer sehr transparent mit den Investoren und wir zeigen genau, was wir tun, wo wir wachsen, was unsere äh, Profitabilität in auch Ländern, wo es liegt. Und ich glaube, da haben wir auch sehr großes Vertrauen äh, aufgebaut. Und ich hoffe, dass wir dieses Vertrauen behalten äh, durch diese Transparenz, äh, die wir auch gesagt haben.
0: Was bedeutet Transparenz denn noch für Sie? Also auch mit Hinblick darauf, was bei Wirecard nicht funktioniert hat?
2: Genau. Ich glaube, im ersten Fall ist auch äh, für die Liebe was, was wir alle verstehen können. Äh, wir, wir verstehen, dass ein Produkt wird geliefert Restaurants existiert und das kennen wir alles. Und ich glaube, von dem her ist es auch einfacher für Anleger zu verstehen, was genau tun wir. Ich glaube, man hat viele andere Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Payments, ist es sehr kompliziert. Oder Banken, genau ähnlich. Es ist sehr schwer zu verstehen, was passiert bei den Banken.
0: Herr Östberg, am Tag Ihres IPOs, da haben Sie gesagt, mit Wachstum und Größe kommt Profitabilität. Mhm. Ja, ich weiß, Sie wollen nicht darüber sprechen, aber man muss ja sagen, drei Jahre später, Ihre Erfolgsgeschichte geht weiter. Aber Verluste, die schreiben Sie trotzdem. Und zwar mit 648 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Die Märkte Ihrer Branche sind hart umkämpft und es gibt viel Konkurrenz. Das ist sicher ein Grund von mehreren, warum sie sich nicht festlegen wollen. Aber es ist natürlich das, was spätestens jetzt alle wissen wollen. Wann werden sie Gewinne schreiben?
2: Oh, ähm, ja, ich wünschte, ich könnte was sagen. Was ich aber sagen kann und darf, ist, dass wir schon profitabel sind in Mittelostern äh, und auch Europa. Das haben wir dieses Jahr gerade geschafft in Europa und letztes Jahr sogar in, in Mittelostern. Jetzt investieren wir aber natürlich sehr, sehr viel in Asien. Es ist ein Riesenmarkt für uns. Fast eine Milliarde Einwohner, die wir abdecken wollen. Und deswegen wird auch mehrere hundert Millionen investiert in diesen Bereich, als auch in Lateinamerika. Wir sehen aber pro Bestellung, fangen wir jetzt an, einen kleinen Deckungsbeitrag zu generieren, und, ähm, aber nicht groß genug, um den Marketing abzudecken und äh, den Overhead und, und so weiter. Dafür brauchen wir dann auch größer. und diese Größe hoffen wir, dass wir dann innerhalb von den nächsten Jahren dann erreichen. Aber wann genau? Das das äh, halte ich dann lieber für mich selber. Das müssen wir mal dann auch abwarten.
0: Klar, wann genau, ist schwer zu sagen. Aber vielleicht Ende nächsten Jahres? Könnte das was werden?
2: Dieses Jahr auf, auf keinen Fall und auch nicht nächstes Jahr. Wir wachsen viel zu schnell und wir wollen auch weiter wachsen. Und wir verdienen pro Bestellung. Wir müssen einfach nur genügend Bestellungen erreichen.
0: Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, Anleihen nach Absprache in Aktien einzutauschen. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Sie haben über solche Wandelanleihen vor kurzem 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Was haben Sie damit vor?
2: Wir haben ein, ein, ein großes Unternehmen in ähm, Korea gekauft oder mit denen zusammenarbeiten. Äh, dafür das hat vier Milliarden äh, Dollar gekostet. Da, das ist ein Grund. Zweitens ist, dass wir immer noch im besseren Service, generell in Wachstum. Wir gehen auch in andere Betriebe rein, so wie Lieferung von, von äh, Supermarkets, ähm, Lebensmitteln. Ähm, sogar ähm, Elektronik, ähm, Blumen, eigentlich alles, was man liefern kann.
0: Lohnt sich das? Also Sie haben es gerade schon gesagt, Sie liefern in mehreren Ländern Supermarktprodukte und Medikamente aus. Wie viel Potenzial liegt in dem Bereich?
2: Wir glauben, dass es sich lohnen wird, aber momentan im Anfang kostet es auch Geld, das aufzubauen. Aber wie, wir, so wie wir denken, ist, dass die Kunden wollen das die wollen das haben.
0: Lassen Sie uns mal kurz auf Ihre Absatzmärkte schauen. Im Nahen Osten und in Nordafrika, da sind sie sehr stark und auch profitabel. In Asien sind sie auch stark, aber immer noch mit hohen Verlusten. Jetzt gibt es noch Lateinamerika, besonders durch die Krise, für sie ein sehr wachsender Markt. Aber wie sieht es ansonsten im Rest der Welt aus? Also in Amerika zum Beispiel haben sich ja nun Lieferdienste wie Juba breit gemacht. Wie gehen Sie damit um? Wagen Sie den Kampf?
2: So, bis jetzt haben wir den Schritt nicht gewagt. Äh, ob wir das in Zukunft tun oder nicht, das, das müssen wir mal schauen. Ähm, ich glaube, wir tun es nur, wenn wir wirklich ein Produkt der fünffach besser ist als den, den Wettbewerbern.
0: Was wären denn Kriterien dafür, fünffach besser als die Konkurrenz zu sein?
2: Es also ist sehr schwierig zu sagen, was ist fünffach besser. Aber wenn, wenn ein Produkt innerhalb von 18, 19, 20 Minuten an den Kunden reinkommt oder wenn die absolut die besten Restaurants oder wenn man Lebensmitteln innerhalb von 15 Minuten bestellen oder E-Commerce-Produkte, wie man oft bei Amazon und anderes, vielleicht einen Tag, zwei Tage dauern, wenn wir das liefern können innerhalb von einer Stunde, was wir auch in den Quick Commerce tun, wenn wir auch den lokalen Geschäften nutzen und mit denen zusammenarbeiten dann würde ich mal sagen, dass das ist ein vielfacheres besseres Angebot als Amazon und, und auch den Wettbewerbern in den USA, in den Food-Bereich.
0: Könnte Nachhaltigkeit nicht auch ein Kriterium sein? Also mit Blick auf die Zielgruppe, die ja wirklich immer größer wird. Immer mehr Menschen legen total Wert darauf, wie die Produkte hergestellt werden, wie sie angeliefert werden. Also das ganze Thema Elektromobilität, das kann ja auch eine Rolle spielen.
2: Genau. Und ich hoffe, wir legen viel Wert darauf. Wir sind jetzt auch äh, CO2-neutral in Europa. Äh, natürlich auch ein Teil davon von Offsetting, aber auch von einem großen Teil Reduktion von CO2. Äh, auch viele Millionen in, in äh, Packungen investiert, äh, um das auch äh, nachhaltig zu gestalten. Und bei Ende, über äh, nächstes Jahr wollen wir dann auch weltweit. CO2-neutral sein.
0: Kurz nochmal zu Korea. Sie haben es eben schon angesprochen. Sie wollen den dortigen Marktführer Ihrer Branche übernehmen. Jetzt fehlt aber noch die Zustimmung der Kartellwächter. Oder hat sich da mittlerweile was getan?
2: Das stimmt. Wir hoffen da in zweites halbes Jahr, dass wir die, die, die Bestätigung bekommen. Ähm, wir sehen da keinen Grund, warum es nicht kommen soll. Äh, wir werden sehr viel auch in Innovationen, neue Produktsegmente äh, wie zum Beispiel an Lebensmitteln. Äh, wir haben auch da große Konkurrenten wie wie Naver, die die so ähnlich wie Google sind. Äh, wir haben große Konkurrenz wie Kakao, was ähnlich von äh, Facebook, äh, aber die machen auch viel äh, in in, in Geschäft und dann auch Coupang, die von Softbank finanziert sind. Die machen E-Commerce, so wie Amazon, aber gehen auch dann sehr hart an den Food-Bereich rein. So es wird immer noch ein sehr harter Kampf werden, aber damit sind wir gewohnt.
0: Herr Östberg, Sie haben Ihren Hauptsitz in Berlin, aber die Marktführung in Deutschland, die haben Sie damals nicht geschafft. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Sie schon lange an die Konkurrenz verkauft haben. Damals haben Sie gesagt, es war die richtige Entscheidung. Wie sieht das heute aus?
2: Ich glaube eben noch, dass es die richtige Entscheidung war. Ähm, wir waren so ähnlich groß als Lieferando, vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen größer. Aber um die Wirklich profitabel zu, zu arbeiten, muss man sehr viele Bestellungen äh, liefern. Äh, wir verdienen auch sehr, sehr wenig pro Bestellung und deswegen kann man entweder die Preise erhöhen, was wir überhaupt nicht wollen, oder einfach an ein, ein riesen Volumen äh, Bestellungen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie verdienen wenig pro Bestellung. Wie viel denn genau?
2: Was wir verdienen nach Bezahlung an den Lieferdiensten, ist so ungefähr 7%. Das heißt, wenn man eine durchschnittliche Bestellung, die ungefähr 10 Euro ist, dann verdienen wir 70 Cent.
0: Herr Östberg, letzte Frage. Wie feiern Sie das Upgrade in den DAX?
2: Ah, oh, das, das, das habe ich nicht überlegt. Ich habe gerade keinen Plan. Wie gesagt, für uns, es natürlich, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin sehr stolz, was alle geschafft haben und Arbeit geleistet wurde. Und ein bisschen an Bestätigung, dass das wir tun, ist das Richtige.
0: Ein bisschen feiern dürfen Sie, aber trotzdem <lacht> nur bitte Corona-konform.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Herr Östberg, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Und jetzt schalten wir noch kurz rüber nach Washington zu unserer US-Korrespondentin Annette Meyritz. Unser Thema heute, der Parteitag der US-Demokraten und damit eng verbunden das Chaos um die Wahlen, das sich jetzt schon abzeichnet. Annette, die Post in Amerika ist finanziell stark angeschlagen und Trump macht keine Anzeichen, dass er hier mit Hilfsgeldern unterstützen möchte. Was folgt daraus? Die Briefwahlen in den USA sind stark gefährdet.
2: They want $25 billion. Billion. Annette, will
3: trump die us wahl also bewusst gefährden er will zumindest nicht dafür sorgen, dass die Wahlen reibungslos ablaufen. Sprich, er verweigert eben das dringend notwendige Geld für die Wahllogistik, die in Corona-Zeiten natürlich ganz anders als sonst aufgestellt werden muss. Das muss man sich mal gerade vergegenwärtigen. Ja, wir haben eine Pandemie, was dazu führt, dass viele Menschen per Brief wählen werden. Hier bei mir im Viertel zum Beispiel kommen Briefe teilweise seit zwei Wochen nicht mehr an. Also man sieht, irgendwas funktioniert hier nicht. Briefkästen werden abgebaut, Filialen geschlossen das ist aus meiner Sicht für das reichste Industrieland der Welt äh, ganz schön erschreckend. Um auf deine Frage zurückzukommen, Trumps Kritiker sprechen von Sabotage, manchmal lese ich sogar den Begriff Diktatur. Ich bin dafür, dass wir ganz, ganz vorsichtig mit solchen Begriffen sind. Aber es ist eben so, dass der Präsident ein, ein Desaster für die US-Demokratie in Kauf nimmt, ja.
0: Mhm. Lass uns mal kurz auf die Konkurrenz schauen. Heute startet ja der Parteitag der Demokraten und normalerweise sind die Parteitage sowas wie eine Riesenparty. Jetzt sind wir natürlich in Zeiten von Corona, da wird das schwer. Wie gehen die Parteien damit um? Also welche kreativen
3: Ideen fallen Ihnen hier ein? Ja, die Demokraten und die Republikaner. Normalerweise ist das äh, ein, ein Riesen-Happening in einer Halle. Und jetzt bei den Demokraten ist es zum Beispiel so, dass die Beiträge aus allen 50 Bundesstaaten einlaufen. Das ist also komplett dezentral, läuft komplett im Internet ab. Und die Demokraten äh, veranstalten fast 100 sogenannte Watch-Partys. Ähm, Popstars streamen ihre Songs. Äh, es werden äh, Anhänger live reingeschaltet. Und Trump äh, geht auf die Straße. Er tourt vier Tage lang am Stück durch wichtige Bundesstaaten, um den Demokraten die Show zu stehlen.
0: Annette, was ist denn dein erster Eindruck vom Tandem Joe Biden und Kamala Harris?
3: Die beiden wirken ganz schön selbstsicher, muss ich sagen. Siegesgewiss. Das liegt vielleicht auch an den Umfragen, die ja ganz gut für sie gerade aussehen. Aber man muss auch sagen, dass sie ganz schön auf Nummer sicher gehen. Also in der ersten Rede, die die beiden zusammen gehalten haben, gab es keinen einzigen überraschenden Moment. Vielleicht wollen ihre Strategen ja auch genau das, ne? ähm, gegenüber Trump solide wirken, bloß kein Ausrutscher, bloß keine Angriffsfläche. Denn Drama gibt es ja schon genug im Weißen Haus. Die große Frage
0: ist ja jetzt, wie wollen die Demokraten die US-Wirtschaft retten?
3: Mit ganz, ganz viel Geld und ganz viel Staat. Sie wollen viel regulieren, zum Beispiel die Umweltvorschriften, die Trump alle abgewickelt hat, wollen sie wieder aufsetzen. Grüne Energie, Infrastruktur, Sozialleistungen, wie das alles bezahlt werden soll, ist noch ein bisschen unklar. Sie wollen auf jeden Fall die Steuern erhöhen. Ähm, auch für Wohlhabende und die Unternehmenssteuern sollen auch wieder hoch. Ob die Wählerschaft das will, sehen wir im November. Was aber für Europa vor allem interessant wird, ist die Handelspolitik. Denn Biden tritt ganz schön protektionistisch auf. Das heißt, so eine Kehrtwende in der Handelspolitik zurück zum Freihandel, die werden wir auch unter einem Biden nicht sehen.
0: Jetzt bist du ja ganz nah dran. Du lebst in den USA, du bekommst die Zustände seit Jahren mit. Wie stehst du dazu, Annette? Welcher Präsident, welche Partei hilft Amerika mehr?
3: Das ist schwierig. Ich, ich sehe auch Joe Biden kritisch. Er ist kein perfekter Kandidat, ganz bestimmt nicht. Vor allem, weil er eben zwei Drittel von seinen Wahlversprechen wahrscheinlich nicht finanziert kriegen wird, ja. Aber was ich schon sehe, ist, dass er mit Kamala Harris und einem hoffentlich kompetenten Kabinett vielleicht eine Grundverlässlichkeit zurück ins Land bringt. Und das wäre für das Krisenmanagement der US-Bürger und auch für Europa die bessere Wahl.
0: Annette, ganz lieben Dank für deine Information und liebe Grüße nach Washington. Danke auch. war heute unsere Folge von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik und oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut.
3: Bis morgen.